0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltiger Fleischkonsum.
1: Heute haben wir einen ganz besonderen Gast zu Besuch, Paul Seelhorst, 38. Er ist im Grunde Mitbegründer der gesamten Paleo Szene in Deutschland gewesen. Heute ist er Unternehmer, Darmimmuntherapeut und Gründer der Firmen Ferment, Medomio und VictiLabs. Wir möchten zunächst über seine persönliche Geschichte zu Palio und ja, jetzt zu einer fleischbasierten Ernährung mit fermentierten Lebensmitteln reden. Seine aktuellen drei Arbeitsbereiche umfassen die Herstellung von hochwertigen Produkten aus Mikroben mit der Firma Ferment, dann der Organisation von Online-Kongressen zu verschiedenen gesundheitlichen Bereichen mit der Firma MedoMio und schließlich der Herstellung von Supplementen und Nahrungsergänzungsmitteln mit der Firma VictiLabs. Wir werden im Podcast auch über einige dieser Produkte sprechen, die auch für viele Karnevoren sehr interessant sind. Viel Spaß mit dieser Folge! So... Hallo und herzlich willkommen, Paul, zu unserem Fleischzeit-Podcast. Freut uns, dass es endlich mal geklappt hat, vor allem, weil wir zwei ja doch schon seit, ich glaube, zwei Jahren oder so immer wieder in Kontakt sind, ne? Ja, und ja vielen Dank für
0: die Einladung, freut mich der hier zu sein.
1: Ja, gerne, gerne. Genau, ich war ja auch schon jetzt ähm, in deinem Damenkongress, ähm, bin ich aufgetreten. Das heißt, der wird jetzt erst ähm, veröffentlicht demnächst, gell? ja genau. Freut mich auch. Also wenn wir uns da ein bisschen immer vernetzen, das ist was Schönes. Genau, auf jeden Fall. Ja. Jetzt würde uns als erstes natürlich deine persönliche Geschichte interessieren, weil du ja doch schon einen sehr langen Weg hin zur Fleischbasierten Ernährung ähm, gehabt hast. Vielleicht könntest du da mal ausholen, wie alles begann.
0: Ja, ui, äh, längere Geschichte tatsächlich. Ich glaube, es fängt so an 2000. 15 so richtig. Ich hatte davor immer schon gerne Fleisch gegessen und auch gemerkt, dass mir das gut tut und habe, als ich früher Fitness gemacht habe, das immer sehr befriedigend gefunden, ähm, weil es mich sehr gesättigt hat und gut funktioniert hat für mich. Und dann äh, 2014/15 genau, irgendwann mit mit Ende 20 ging es mir gesundheitlich extrem schlecht. Und ich hatte, ich hatte damals einen sehr stressigen Job, habe bis spät in die Nacht viel gearbeitet, habe mich nicht viel bewegt, schlechten Schlafrhythmus gehabt, immer so zwischendurch ein bisschen gegessen, bin dann richtig krank geworden. Und es ging mir dann so schlecht, dass ich dachte, puh, mit diesem Job, äh, es geht mir finanziell super, äh, aber was bringt mir das, äh, wenn es mir gesundheitlich total schlecht geht? Und es gibt ja auch diesen Spruch, Gesundheit ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Gesundheit. Und mhm. den habe ich mir dann zu Herzen genommen und habe mir gedacht, okay, ich höre jetzt sofort auf mit allem, weil, also es hört sich jetzt so da an, aber damals war es wirklich so, dass ich nichts mehr richtig verdauen konnte. Alles, was ich jede, jedes Mal, wenn ich gegessen habe, halbe Stunde später, absolute Magenkrämpfe auf Toilette rennen Durchfall. Es ist auch passiert, dass ich mir öf öfter irgendwie, wenn ich draußen unterwegs war, einfach in die Hose gemacht habe. so mhm. total krass Super unangenehm. Und ich habe nichts mehr richtig verdaut, bin immer schwächer geworden. Nachts Panikattacken, tagsüber müde, immer aufgebläht, übelste Allergie, Histaminreaktionen. Ähm, es war irgendwie nicht mehr lebenswert und ich habe, äh, ich hatte wirklich Todesangst. Und mhm. ähm, habe mir gedacht, das kann so nicht weitergehen. Ich bin erst Ende 20, habe richtig so Angst bekommen. Boah, shit, ey, wenn ich, irgendwie, wenn ich jetzt noch älter werde, dann pff, wie soll es weitergehen? Wettlägerig ne? werden und ja. Genau. Hatte große Angst, und hat mir gesagt, ich lasse alles stehen und liegen und versuche jetzt das Geld, was ich mir verdient habe in der Zeit, Gott sei Dank, wo ich gut verdient, zu nutzen als Puffer, um wirklich die Ursache zu finden. Und habe mich dann nur noch darum gekümmert, habe alles Mögliche recherchiert. In der Community, in der ich damals unterwegs war, waren auch viele so High Performer. Und einer von denen meinte, er hätte sein ms geheilt mit äh, Paleo-Ernährung. Und dann dachte ich so, ja, okay, habe es erstmal so beiseite geschoben. Halbes Jahr später war es dann so, dass ich dachte, ja, fuck, okay, ich probiere es jetzt mal, weißt du, ich, ich lasse jetzt mal die Brötchen weg, das Müsli und die ganzen anderen leckeren Süßigkeiten, die ich sonst so gerne esse. Habe es dann weggelassen. Und oh, es war krass, ne? Also Nach drei Tagen Verdauung viel besser. Nach einer Woche die Laune viel besser, Schlaf gut. Und nach einem Monat Haut besser, Energielevel, super. Nach drei Monaten sah ich so durchtrainiert und ripped aus, wie ich nie ausgesehen habe, einfach weil die Muskeln da geblieben sind und das überflüssige Körperfett verschwunden ist. Ich hatte so gute Laune und die Leute haben gesagt, boah, ey, deine Haut ist ganz anders, voll krass, und was hast du gemacht und so. Genau, und ähm, so fing das alles an und dann war ich so begeistert davon, dass ich mir dachte, ich will das irgendwie in die Welt tragen. War ganz viel, also Podcasts mir reingezogen, Bücher, YouTube-Videos, ähm, war in Facebook-Gruppen. Das war damals so ein Riesending, war ich ganz viel unterwegs, habe mich ausgetauscht mit Leuten, habe mich mit Leuten hier in Berlin getroffen. So eine Paleo-Community gab es dann hier. Man hat gemeinsam gekocht und whatever. Ich habe dann so Supperclubs veranstaltet, wo ich immer wieder Leute eingeladen habe die dann einen kleinen Obolus bezahlt haben und wir haben für die gekocht und Palio und war dann auch viel irgendwie so in der Presse und die waren interessiert daran, haben mich in irgendwelchen Fernsehformaten, Quarks und so bin ich gelandet, Berliner Zeitung, whatever. Ähm, und da war das Thema Paleo so schon irgendwie recht interessant. Dann war ich sogar bei Vox Game of Chefs und habe dann da Paleo gekocht, ja. Mhm. Aber es gab damals schon immer diese Anfeindungen, so, ach was, so wie die Steinzeitmenschen essen, ah, das ist nur Fleisch und so. Und es war dann die ganze Zeit so, also es hatte nie Good Press. Es war immer schlecht in der Presse, ne. Also, und als ich dann bei Vox Game of Chefs war, war das wirklich so, die haben mich drei bis fünf Stunden interviewt, ja. Und irgendwann meinte der Typ so zu mir, ähm, kannst du uns mal sagen, was du so gar nicht magst, was du so richtig hasst, Paul? Dann habe ich so, boah, nee, eigentlich gibt es nichts, was ich so sagen kann, was ich so richtig hasse. Ich bin total ausgeglichener Typ. So. Doch, komm, sag mal hier, das Fernsehen wäre total cool, wenn du das machst. Ich so, boah, ja, okay, pf, äh, ich hasse Menschen oder ich hasse alle Menschen, die in Sachen Ernährung zu dogmatisch sind,
2: mhm. habe
0: ich gesagt. Mhm. Und zwar so krass, dann wurde das halt ausgestrahlt. Und man hat mich halt gesehen, wie ich irgendwie koche. Dann sieht man wieder so Schnittbilder, wie ich da auf der Couch sitze und irgendwas erzähle. Und dann haben die es echt so geschnitten, dass man mich sieht, wie ich anfange, was zu sagen auf der Couch. Dann kommt so ein Schnittbild, <lacht> wo ich so koche. Und dann geht der Satz so. Ich hasse alle Menschen, die den ganzen Tag Getreide essen. <lacht> so haben die es geschnitten. Da war wahrscheinlich irgendjemand am Werk, dem es gar nicht gefallen hat, was ich da erzählt habe. Ähm, war schon krass. Mhm. Ich habe zu der Zeit auch so Events veranstaltet, eine Hip-Hop-Convention in Berlin, habe parallel meine Food-Coach-Ausbildung gemacht, damals bei Dr. Jens Frese, der ja auch vielen vielleicht hier ein äh, Begriff einen, ist. Mhm. ist. Ähm, habe dann einen Paleo weihnachtsmarkt erstmal veranstaltet hier mit meinem immer noch jetzigen Co-Founder Leon Binnedens äh, in Berlin und haben so gluten -free Torten und was weiß ich nicht alles und ähm, irgendwie, was man so für einen Weihnachtsmarkt machen konnte im Paleo-Style. Natürlich auch nicht gesund, aber immer noch gesünder als der Standard. Mhm. Standardzeug. Ähm, dann habe ich den Paleo-Coach bei Dr. Jens Frese noch gemacht und habe die erste Paleo-Convention veranstaltet hier in Berlin. Ähm, ja. mhm. So ein Event, wo bei, bei der ersten waren, glaube ich, so 1500, 2000 Leute vielleicht. Und da haben wir halt alles Mögliche zusammengeholt, nicht nur Ernährung. Und ein Fachkongress für Ernährung, sondern auch ähm, ja, Leute aus dem Calisthenics-Sport, äh, Barefoot-Schuhe, äh, Lifestyle-Geschichten, irgendwie Natural Movement, äh, Parkour und so. Und es war dann ganz cool, weil da war die Presse da, die haben da das alles gefilmt und so. Und da kam dann auch so ein Typ vorbei, äh, chef Chefeinkäufer der Bio-Company, damals hauptsächlich in Berlin, anlässige Bio-Kette und meinte, boah, ihr, ihr habt ja hier einen Kombucha-Stand. Das ist ja Raw-Kombucha, so wie in den USA. Voll cool. Könntet ihr das für die Bio-Company produzieren? Und dann haben wir gesagt, so, ja, könnten wir mal probieren.
1: Mm -hmm.
0: Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich Ferment gegründet habe.
1: Ja, ja mm -hmm. also Ferment, ähm, wie der Name schon sagt, beschäftigt sich mit Fermenten und damit auch mit. Ähm, ja, inzwischen ist ja euer euer Slogan auch, lasst die Mikroben toben. <lacht> genau. genau, ja. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, oder vielleicht auch die Hörer zu deinem Gesundungsweg, Palio, ist ja immer ähm, die Frage mit oder ohne Milchprodukte. Wie hast du das dann zu Beginn gehandhabt? Warst du da ohne Milchprodukte? Ich weiß inzwischen, tust du da auch ähm, ähm, Dinge mit einbeziehen, gell?
0: Ja. Es, es war immer so phasenweise. Es gab immer wieder so Phasen. Und ich habe nie, also ich habe gemerkt, dass es mir ohne Milch besser ging. Und dann gab es wieder Phasen, wo ich auch Milchprodukte gegessen habe und es ging mir voll gut. Aber ich habe nie so richtig verstanden, woran es lag. Jetzt weiß ich es. Mhm. Ähm, es lag daran, dass ich Milch nicht in fermentierter Form gegessen habe und mhm. nicht in lebendiger fermentierter Form. Mhm. Aber jetzt konsumiere ich Milchprodukte nur noch in fermentierter oder lebendiger Form. Also Rohmilch oder halt Milchkäse ist mein absoluter Liebling. Äh, lebendiger Joghurt. Ähm, Genau, solche solche Sachen. Oder, oder auch Rohmilchkäse. Solche Sachen esse ich sehr gerne. Ich mhm. Mhm. Und mit denen geht's mir auch super.
1: Ja. ja, ähm, ja. Sie tun also das das Mikrobiom des Darms ähm, unterstützen als schädigen.
0: Aber es verträgt auch nicht jeder. Ne? Also Menschen können, wenn die gerade eine Darmdysbiose haben und super viele Mikroben, die sowieso schon viel Histamin produzieren, der ganze Körper entzündet ist, voller Histamin ist, und sie, das war auch meine Problematik damals, Histaminintoleranz, hat man ja mm -hmm. damals gesagt, Histaminose, mm -hmm. äh, habe ich die Fermente auch nicht gut vertragen und die vertragen dann die Fermente auch nicht so gut, vor allem nicht so sehr histaminreiche Fermente wie Kombucha oder Joghurt ähm, oder Sauerkraut. Mm -hmm. Die können problematisch sein. Was ich dann eher empfehlen würde, wäre sowas wie Milchkäfer, was sehr kurz fermentiert ist. Ja, und so sind wir übrigens auch dahin gekommen, dass wir irgendwann dann, weil unsere Mission als Ferment ist von wir wollen Kombucha machen, äh, hat sich gewandelt zu wir wollen Menschen beibringen, wie man fermentiert, zu wir wollen zurück zu unseren Basics und den Leuten eigentlich zeigen, wie man gesund wird und wollen Darmgesundheitsprodukte machen. Jetzt dahin gekommen, dass wir jetzt seit einem Jahr auch Probiotika Verkaufen und zwar ähm, ja, bestimmte Mikroben, die so auch kaum bekannt sind, hier im deutschsprachigen Raum, sporenbasierte Mikroben, die für mich mhm. auch die natürlichste Form der Einnahme von Probiotika sind. Können wir gleich irgendwie noch im Detail zukommen, mhm. aber so hat sich das irgendwie so alles gewandelt. Ja,
1: ja. ja. Ähm, genau. Also, wie viele von diesen Paleo-Conventions, du hast es ja dann öfter gemacht, wie viele hast du da gemacht?
0: Äh, drei Dinger haben wir gemacht. Das ist dann auch ganz gut gewachsen. Am Ende waren es, glaube ich, 5000 Leute, die bei dem Event waren. Wahnsinn. Ähm, da waren auch viele Leute, viele Leute, die jetzt auch echt groß geworden sind, krasse Sachen machen und so. Ne? Also diese viele der jetzt sehr bekannten Gesundheitsleute, die nach diesen Palio-Prinzipien immer noch arbeiten, waren damals auch da und wir hatten sogar einmal die Deutsche Gesellschaft für Ernährung da ja, und haben die hat dann diskutiert mit unseren Wissenschaftlern, Experten und so weiter. Das war auch ganz spannend. Und der Konsens war dann, das hat sogar der Typ der DGE dann zugegeben auf der Bühne, was ich stark fand, dass er sich dem gestellt hat und so offen kommuniziert hat, dass die Entscheidung, was die Kinder in den Kitas bekommen, ja nicht rein auf gesundheitlicher Basis entschieden wird, sondern halt hauptsächlich auch irgendwie durch wirtschaftliche Sachen besteuert wird, ne?
1: Ja, die ökonomische Entscheidungen sind. Ja, ja, da muss ich jetzt gerade eben an das Buch äh, von der Ulrike von Aufschneider denken. Ne? Ähm, Kra Deutschlands kranke Kinder. Ja. Da geht es auch darum, dass man eben, äh, dass die Kinder Eigelb brauchen ähm, ähm, und äh, eben auch m, teilweise tierische Produkte. Genau. genau. Ja. ja und, und es ist natürlich ja. sicherlich ein Kostenfaktor, ja.
0: Klar, klar. Ich meine, wenn aus irgendwie so einer Kantine für jedes Kind eine Mahlzeit für 50 Cent zubereitet werden soll, da kannst du halt nicht viel erwarten, außer ja, also miesestes Kantinenessen. Und es wird ja jetzt auch mehr und mehr hier und da umgestellt, auch vegan, habe ich mitbekommen, was mich, was mir echt Sorgen macht. Ähm, weil für manche Kinder ist es ja die einzige Möglichkeit, nochmal irgendwie doch neben äh, doch eine gute Ernährung oder in Anführungszeichen eine Ernährung mit irgendwie Protein zu bekommen, falls sie auch zu Hause nur. Relativ wenig äh, oder schlechte Ernährung bekommen. Ähm, aber gut, nochmal zum Paleo-Convention.
2: Mhm.
0: Da hatten wir dann auch äh, Podiumsdiskussionen, ähm, hatten auch wieder viel Presse, aber es war auch sehr negativ. So Vor der letzten Paleo-Convention war dann so ein krasser Artikel irgendwie in der WZ, auch nochmal komplett Paleo zerrissen. Das war einfach nur noch amüsant. Es war einfach mhm. nur amüsant. Ähm, und wir hatten da ganz viele Aussteller so 50 Aus oder mehr waren das ich glaube 75 bis 100 Aussteller waren das ähm, vier Bühnen ähm, da gab es auch alles Mögliche so Blaublockerbrillen, das ganze Biohacking Zeugs was sonst jetzt auch also heute heute ist eher so Biohacking das Ding würde ich sagen ne was die mhm. Leute da, damit assoziieren damals habe ich auf dem Paleo Conventions auch diese Themen irgendwie versucht zu pushen und ähm, dann so nach dem dritten Mal haben wir so gemerkt, boah, ey, so als, ich meine, das war das einzige Event, was wir gemacht haben. Wir hatten jetzt nicht irgendwie eine Eventstruktur, Infrastruktur als Firma ne, und mussten jedes Mal immer alles komplett irgendwie neu einkaufen und äh, mieten. Und deswegen hat sich das nicht so wirklich rentiert vom, vom äh, Finanziellen her. Und dann haben wir einen Online-Kongress gemacht, den Autoimmun-Kongress Mhm. mit dem wir die Paleo convention bewerben wollten und haben dann aber gemerkt, boah, ey, damit erreichen wir viel mehr Leute, wir haben viel weniger Risiko, wir haben sogar Einnahmen damit und ähm, viel effizienter einfach. Ne? Und, und äh, dann haben wir uns dazu entschieden, die Paleo convention lausen zu lassen, weil es immer ein unfassbarer Stress war. Also es musste alles passen. Wenn es geregnet hätte zu der Zeit, hat es auch ein paar Mal. Mhm. Das ist ja dein Event, Zerstört, da kommt ja dann niemand Schade. und geht es ja. voll ins Risiko, mietest es irgendwie für 30.000 Euro oder irgendwie was an. Genau, und äh, dann fing es an, dass ich Online-Kongresse veranstaltet habe. Mittlerweile haben wir eine ganze Akademie, haben über 150 verschiedene Online-Kongresse ähm, mit über 5.000 Videos ähm, mhm. veranstaltet und auch Masterclasses, Kurse, E-Books. Äh, und zwar Immer zu allen möglichen spezifischen Themen. Ähm, ich meine, unter uns, ne? wir sind ja unter uns in der <lacht> Community. Ich mhm. hätte auch einen Kongress machen können, die Heilung für 80 Prozent aller Krankheiten oder so, ja. Und hätte, hätte sehr ähnliche Inhalte wie die ganzen anderen Kongresse, aber da würde ja niemand draufklicken. Genau. Die Leute wollen,
1: ja, die Leute wollen natürlich das Gefühl haben, es geht jetzt besonders und das geht ja dann auch ein bisschen schwerpunktmäßig um den Darm oder eben um die Autoimmunerkrankung. Ähm, ich denke auch, und ähm, diese Videos kann man ja auch im Nachhinein immer noch erwerben. Also das ist die Firma Medumio, ne? wenn ich richtig bin. Und ähm, wenn man also interessiert ist und sagt, ja, ich bin in Autoimmun, was, was waren jetzt, jetzt als für Themen dabei? Also Autoimmunkongress, Darmkongress, was habt ihr noch für Kongresse schon
0: veranstaltet? Also, boah, also wirklich. Einmal durch die Bank weg alle Autoimmunerkrankungen eigentlich. Also einzeln
1: ähm, auch immer wieder, oder? Ja, ja
0: Hashimoto, mhm.
1: äh,
0: Fibromyalgie, ähm, boah, alle, alles mögliche. Psoriasis, nannten ähm, wir auch Depressionskongress, Krebskongress, Allergiekongress, Entgiftungskongress, Chronische Infektionenkongress, Parasitenkongress, äh, Entzündungskongress, Gelenkekongress, Kongress, also nicht mhm. ah, ja. die Bank weg, Gehirn- und Nervengesundheitskongress, ähm, ja, also und da ist es dann auch so, dass natürlich die Leute, also 75, 80 Prozent der Inhalte, mal ganz grob gesagt, sind sehr ähnlich bei diesen Kongressen, aber die Leute wollen halt sich persönlich wirklich angesprochen fühlen und melden sich auch nur dann an. Und wenn es von außen zu sehr aussieht nach, wir empfehlen hier eine Ernährung, wo auch Fleisch dabei ist, würden sich sicherlich auch viele gar nicht erst anmelden. Ne? Das heißt, so undercover bekommen die dann, da steht auch nicht Paleo ernährung und Carnivore-Ernährung in den Titeln <lacht> drin oder so. Ähm, aber für viele ist das ja dann so eine Lösung, wenn die anderen Sachen noch nicht gezündet haben.
1: Ja, so, ne? ja äh, und im Grunde diese ganze Ferment-Geschichte, also ähm, wie wir ja festgestellt haben, ist es ja, ja, Palio kann man jetzt nicht sagen, aber man weiß ja von der von der Western A Price Ernährung, die ja jetzt auch immer immer mehr bekannt wird, dass das eben etwas ist, was viele Kulturen immer zu gemacht haben, nämlich ihre Lebensmittel fermentiert und äh, dass man aber überall auch tierische Lebensmittel ähm, dabei hatte.
0: Genau, ich habe jetzt gerade auch so ein Darmgeld geschrieben und bin auch mit der Price Pottinger ähm, Foundation in Kontakt und nutze mhm. auch deren Bilder, um nochmal zu visualisieren. Und je, ich muss den Vertrag unterschreiben, <lacht> wo ja. drin steht, ähm, die Inhalte, wo das genutzt wird, dürfen auf keinen Fall äh, dazu genutzt werden, eine vegane oder vegetarische Ernährung zu promoten. Voll krass. Mhm. Und, ähm, ja, ich meine, viele wissen es nicht, ne? aber durch die Fermentation, also die Leute haben früher auch Getreide gegessen, aber sie haben es viel besser vertragen, weil sie es immer in fermentierter Form als Sauerteig gegessen haben, Richtig. als Sauerteigbrot. Und dadurch wird Gluten abgebaut.
1: Ja, ja. Bei das war ja in, in unseren Lagen. Und ähm, wenn ich an das Western A. Price-Buch denke, er hat ja über diese Inseln ähm, im Nordwesten von Irland gesprochen, wo sie ja auch ähm, einen Hafer hatten. Aber die haben halt dieses Hafer, dieses Porridge gekocht. ne, Und auch dadurch, sie hatten alle perfekte Zähne und hatten gut gebaute Staturen. Das Problem ist halt nur bei, bei vielen, deshalb sind wir eben im Moment so reduziert mit der Karne Ernährung, dass die Leute halt schon so zerstört sind, dass sie einfach erstmal eine Eliminationsdiät brauchen. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Also für viele ist es dann so der letzte, letzte Ausweg, wenn die schon vieles anderes probiert haben.
1: Ja, ja. Und deshalb ist es ja auch so toll, dass so viele junge Familien auf dieses Western A-Price kommen, weil sie eben sagen, ich möchte ähm, mein Kind nicht, dass mein Kind diesen zerstörten Darm bekommt. Und die, wenn man natürlich von Anfang an darüber Bescheid weiß und von Anfang an darauf achtet, nur Sauerteig, äh, Brot oder eben fermentierte Lebensmittel ähm, auch beim Gemüse, ne? also fermentierte Lebensmittel zu verwenden oder eben auch bei den Milchprodukten, dann äh, kann man eben auch sichern, dass die Kinder ohne Allergien aufwachsen endlich.
0: Ja, und äh, es, es kommt ja auch immer auf die einzelne Person an. Ne? Wir alle haben unterschiedliches Mikrobiom und eine andere Genetik und einige vertragen es halt besser, andere vertragen es schlechter. Es gibt ja nicht nur äh, Glutenintoleranz äh, oder, oder Zöliakie, es gibt ja auch Glutenintoleranz und solche Geschichten und Stufen. Mhm. Ähm, und wenn jetzt jemand, ich meine, ich verkaufe Kids zum Fermentieren für Sauerteigbrot. Ich habe auch glutenfreie äh, Sauerteige die ich den Leuten dann mitschicken kann. Aber ich rate denen trotzdem, kauf das nicht, wenn du eh schon chronische Erkrankungen hast. Dann kaufst du den bitte nicht.
1: Ja, ja dann, dann ist so, sowas wie ein Kombucha, also du ist dann ähm, eigentlich, ja, was sind zum Beispiel Indikationen, die jetzt gegen diesen Kombucha-Saft sprechen würden? Gibt es da was oder, oder würdest du sagen, das kann jeder zu also sich Also du nehmen? sagst
0: jetzt Kombucha-Saft, das ist ja ein, das ist ja ein fermentierter Tee. Ja, okay. Mhm. Also es ist ein, am Anfang ist es ein ganz süßer Tee, der so süß ist, auf keinen Fall trinken, ja, super ungesund. Mhm. Und dann schmeißt man eine Kultur rein aus Hefen und Bakterien in so einem glibrigen Tepels. Sieht ein bisschen aus wie so ein Brustimplantat tatsächlich. Und ähm, wenn man den dann stehen lässt bei Raumtemperatur, dann fängt der an, ähm, ja, die, den Zucker und den Stickstoff und sowas, die Gerbstoffe da drin zu verstoffwechseln. Und dann entstehen Blubberbläschen, CO2. Also es fängt an zu prickeln, der Zucker wird abgebaut, es entstehen organische Säuren, es entstehen ganz viele B-Vitamine, Vitamin C. Ähm, die Mineralien, die vorher in der Flüssigkeit drin waren, die nicht gut bioverfügbar waren, werden aufgespalten und werden besser bioverfügbar. Ähm, und äh, es entsteht natürlich aber irgendwie auch Histamin. Ne? Und das Einzige, wo ich wirklich sage bei Leuten, mh, mit dem Kombucha, schau erstmal, Kaste dich mal vorsichtig ran ist bei Leuten, die wirklich Histaminprobleme haben. Ansonsten mhm. würde ich jedem Menschen empfehlen, fermentierte Lebensmittel einzubauen in die Ernährung. Ähm, es gibt auch immer spannendere Studien. Jetzt kam eine Studie raus der Stanford University 2021, da habe ich mich sehr gefreut. Weil eigentlich werden solche Studien ja nicht gefundet, weil keine Industrie dahinter ist. Aber die haben das von sich aus gemacht. Und haben Leuten über einen Zeitraum von sechs Wochen fermentierte Lebensmittel gegeben, ähm, der einen Gruppe. Der anderen Gruppe haben sie eine sehr ballaststoffreiche Ernährung gegeben. Und dann haben sie geschaut, ähm, wie sich das Mikrobiom verändert hat und so ein paar Entzündungsmarker.
2: Mhm. Und
0: das war tatsächlich so, die ballaststoffreiche Ernährung war wirklich so Bilderbuch-DGE-Ernährung. Äh, ja, kannst du yeah. dir vorstellen. Yeah. Und surprise, surprise, ähm, bei der ähm, ballaststoffreichen Ernährung war es so, dass eigentlich nicht wirklich ein fassbares, signifikantes Ergebnis rauskam, aber es kam raus, also es wurden ein bisschen mehr kurzkettige Fettsäuren produziert und gab ein bisschen im Darm und es gab ein bisschen mehr Enzyme, die für das Aufschlüsseln von Ballaststoffen und Kohlenhydraten verantwortlich sind. Aber es gab sehr individuelle Reaktionen. Also Leute, die eh schon kaputten Darm haben, hatten einen viel kaputteren Darm danach. Mhm. Ja. Aber es gab auch Leute, die sehr gesund waren, gesunden Damen haben, den hat es gut getan, es war okay. Also beziehungsweise man konnte nicht sehen, dass es denen geschadet hat. Und äh, bei der Ernährung, wo die Leute aber sechs Wochen lang fermentierte Sachen gegessen haben, ne, Milchkäfi, Kimchi, Sauerkraut, Joghurt, Miso, Wasserkäfi, whatever, ähm, haben gab es eine Reduzierung der Entzündungsmarker im gesamten Körper was sehr krass ist, ne? weil bei allen chronischen Erkrankungen spielen Entzündungen eine Rolle. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, die Mikrobenvielfalt hat sich im Darm erhöht. Und wenn du dir heute anschaust, äh, Mikrobenvielfalt und alle möglichen chronischen Krankheiten, ne, dann ist es eigentlich immer so, dass du findest in den neuesten Studien, dass eine geringe Mikrobenvielfalt assoziiert ist mit mehr chronischen Krankheiten. Und hohe Mikrobenvielfalt ist assoziiert mit körperlicher Gesundheit, mentaler Gesundheit und Langlebigkeit. Es ja, mhm. gab auch eine Studie aus China von 2019 an tausenden Senioren. Und da haben sie gesehen, dass die Senioren, die besonders gesund waren und über 90 Jahre alt waren, mit viel höhere Mikrobenvielfalt im Darm hatten als ihre kränkeren, gleichaltrigen oder sogar jüngeren ja. ähm, Counterparts. Was auch sehr spannend ist, also und es gibt auch spannende Studien zu allen möglichen Fermenten zu Kimchi, zu Milchkäfe, gibt sehr viel. Milchkäfe ist der Superhero, meiner Meinung nach, unter den äh, fermentierten Lebensmitteln. Über 60 verschiedene probiotische Spezies, potenziell äh, Aminosäuren, B-Vitamine, Vitamin C, äh, organische Säuren, die gesund sind. Ähm, ist schon ein super Zeug. Trinke ich auch jeden Tag.
1: Mhm, ja. ja, also wir haben auch Karnivoren, die das ähm, sich selber machen, viele und trinken ja. Käfer. Auch aus deinen, aus deinen Knollen. Du hast ja da und. die, die Käferknollen, die du auch bei Fairman vertreibst, ne?
0: Genau, also wir, wir, wir schicken den Leuten dann die Knollen und dann können sie sich unendlich Milchkäfer damit selber zu Hause machen, wenn sie die gut pflegen.
2: Mhm.
0: Ähm, und was wollte ich jetzt sagen? Also es ist mir entflogen
1: Achso, naja, aber ja, dann gehen wir mal zurück. Also diese ganze Palio-Community, ähm, ich habe vor kurzem von jemandem gehört, der gesagt hat, also Palio ist eigentlich tot. Ähm, ich habe auch mal gehört, ähm, also da fand ich es auch ganz lustig, der, der Udo Polmer. <lacht> den, den mag ich ja gern, äh, weil der immer äh, ein bisschen... Ähm, Stichelt, der hat eben mal gesagt, ja gut, ein Problem bei dieser ganzen Palioernährung ist im Grunde, die Leute haben Gemüse ohne Ende gegessen, aber das meiste Gemüse, das ist ja keine keine paar hundert Jahre alt, also das hat es auch zur Steinzeit nicht gegeben, damit ist es ist es ein bisschen auch ähm, nicht ganz korrekt mit der Palioernährung. und ähm, dann hat es eben ähm, Leute gegeben, die mir erzählt haben, ja die Palio community ist auch ein bisschen zerstritten. Also es gab ja auch mal, ich habe ja da auch ähm, so verschiedene ähm, Vereinigungen, die teilweise sich dann äh, wieder auseinandergelebt ähm, haben. Also würde mich jetzt einfach noch mal interessieren, da was ist daraus geworden, warum ist das alles so gelaufen?
0: Ja, das war, äh, also ich habe nicht Streit mit irgendjemandem, von dem ich mir jetzt, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mit dem ich Streit hätte. Ich mhm. ähm, freue mich über jeden, der diesen evolutionären Ansatz irgendwie in die Welt rausträgt. Ich denke, ja, also es ist so schade, dass in so einer Sparte, wo man ja eigentlich einen gemeinsamen Feind hat, hätte, auf den man sich konzentrieren könnte, dass es dann dann immer auch irgendwie die Nerds untereinander sich dann anfangen zu bekriegen. Vielleicht auch in der Carnivore-Community. I don't know, die Leute, die sagen, zum Beispiel Sean Baker ist ja anscheinend nicht so der Mega-Fan von Innereien oder so. ne? Dino ist eher ein Fan von Innereien. Ähm, dann gibt es welche, die essen Milchprodukte dazu, dann gibt es welche, die machen es nicht und whatever. Das sind mhm. diese Kleinigkeiten, genau. die ja. so absurd sind, dass Leute darüber streiten. Uns wurde dann irgendwann vorgeworfen, ja, das ist so eine krasse Industrialisierung und eigentlich dürfte es auf der Paleo convention nur einen Stand mit Fleisch und Obst und ein bisschen Gemüse geben und Fermente wären vielleicht auch noch okay, aber der Rest, der darf da gar nicht sein. So ne, Aber das ist dann auch so, ja, wen willst du denn dann damit erreichen? Also meine Mutter und mein Vater wären dann nicht dahin gekommen und hätten sich das zumindest mal angeschaut oder der Großteil meiner Freunde und es dann schade einfach, wenn man es verpasst, diese Leute auch zumindest so ein bisschen abzuholen und ihnen Alternativen zu bieten zu ihren Weißbrot-Fertigprodukten oder sowas, die sie sich sonst reinziehen. Ne? Ich meine, irgendwelche Nussriegel, die auf der Paleo Convention an Ständen angeboten wurden, klar, bestimmt sind da irgendwelche Nüsse drin, die auch vielleicht ein bisschen oxidiert sind oder so, aber es ist wahrscheinlich immer noch die bessere Alternative als ein Snickers zu essen.
2: Ja, Also, ja. Ne,
0: das ist so, sind so diese kleinen Dinge, über die man sich streiten kann, aber ich denke... Es ist schade, ähm, man
1: muss sich formieren und vernetzen, gell? Mhm.
0: Genau, und ähm, es gibt immer jemanden, der meckert, ne? auch bei unseren Kongressen. Ich meine, wir haben pro Kongress... 20.000 Teilnehmer und dann schreiben irgendwie 20 Leute und meckern und die Person, die mit uns vielleicht den Kongress veranstaltet, schiebt dann gleich Panik und sagt, oh nein, die hassen mich alle und alles ist ganz schlimm und die regen sich auch und dann, warte mal, warte mal, warte mal. <lacht> die Leuten, denen es richtig gut gefällt, ja, die schreiben nicht unbedingt so eine E-Mail, meistens sind es eh nur die Leute, die meckern. Und dann sind es irgendwie 0,001% oder 0,01%. Und die dürfen sich auch aufregen. Ist auch okay. Ne? Ja,
1: manchmal man lernt man auch, rechnen. also manchmal lernt man auch aus dieser Kritik. Also bei mir ist es auch so, dass ich eigentlich relativ wenig Kritik bekomme, was ich wirklich nicht gedacht hätte. Ähm, also kaum Bashing oder so. Ähm, und dieses eine Prozent, ja, das, das regt mich dann schon ein bisschen auf oder ich, ich überlege mir immer, blockiere ich es oder, oder oder antworte ich drauf? Das ist immer die Frage, tut man seine ja. Energie drauf aufwenden oder lässt man es bleiben? Ja. Aber ähm, manchmal sind es ja auch irgendwelche Dinge, die einen dann zum Umdenken bringen und wirklich auch zu Verbesserungen. Also am besten ja. ist natürlich, jemand gibt zuerst ein Lob und bringt dann einen konstruktiven Verbesserungsvorschlag. Das ist natürlich eigentlich das Beste.
0: Auf jeden Fall. Dann merkt man auch, dass die Person einen respektiert und sich Mühe gibt, dabei einen selbst zu erreichen und dann ist man viel bereiter und geht gleich nicht in die Angriffsfluchtreaktion. Ne? Äh, Finde ich auch total super. Und so versuche ich es halt auch zu, zu machen. Äh, natürlich Emotionen überwältigen uns manchmal und dann schaffen wir das nicht, diese Regel immer einzuhalten, denke ich. Aber ähm, ich bin auch durch Phasen gegangen. Ne? Ich habe auch Phasen gehabt, wo ich mal wieder irgendwie drei Monate komplett vegan war und fast sogar komplett Rohkost mich ernährt habe. Obwohl mm -hmm. ich schon zwei Jahre Palio gemacht hatte. Mm
2: -hmm.
0: Aber ich bin so ein Typ, ich teste immer mal wieder gerne aus. Und das war eine Phase, wo ich leider, ach, okay, ähm, ich habe... Äh, ich hatte mich zu der Zeit sehr viel beschäftigt mit Biohacking, Dr. Jack Kruse, Quantum Gesundheit, Omega-3, Licht, Magnetismus, diese ganzen Geschichten. Also super im Detail so, ne? Richtiger Nerd, immer mit Blaublöckerbrille und äh, unter einem Baldachin gepennt, mitten in einem Erdungs mit einer Erdungsdecke und whatever. Mhm. Und äh hab dann mich mal testen lassen und ich war komplett voll mit äh, mit Blei, mit Quecksilber, Aluminium, Cadmium, Arsen, diese ganzen Gifte. Ne? Mhm. Und es war eine Zeit, wo ich wirklich so zwei, dreimal die Woche äh, Makrele gegessen hatte, auf dem Markt und super viel Fisch, weil ich gedacht habe, ja Omega 3 und dies und das. ne? Da mhm. gab's ja. Und in dieser Zeit habe ich mich dann wirklich vergiftet. Also durch wow. den ganzen Fisch. Und wow. ich, mhm. ich bin jetzt kein Fan davon, dass Leute sich die ganze Zeit vegan ernähren. Ich denke, das ist nicht sustainable für den Körper und auch nicht für den Planeten. Ähm, aber ich denke, die vegane Ernährung hat ihren Punkt darin, dass sie in der Lage ist, den Körper zu reinigen. Sei es von Parasiten oder von ähm, Giften. Und mhm. da ist die... Gut, aber es muss nicht unbedingt ganz vegan sein. Aber wenn man es auf die Hardcore Art und Weise machen möchte und eine harte, schnelle Entgiftung, die aber auch sehr viele Nebenwirkungen haben kann, dann kann man mal sich komplett vegan ernähren, auch mit viel Rohkost. Weil man dann halt viele Ballaststoffe und Bindestoffe hat für die Gifte, die irgendwann im Darm landen, wenn der Körper die so ausgeschieden hat. Und auch viele ähm, viel Chlorophyll hat. Und das Chlorophyll ist auch in der Lage, die Schwermetalle zu binden. Mhm. Ähm, wenn wir uns jetzt nur von Fleisch ernähren würden, ist es schwierig, es ist kaum möglich, diese Gifte zu binden. Und diese Gifte landen dann im Darm, werden dann in Richtung Ausgang gebracht, werden beim Ausgang dann aber leider nicht ausgeschieden, sondern wie, wie ein Zäppchen wieder in den Körper aufgenommen. Und wir haben wieder Vergiftungsreaktionen und es zirkuliert im Blut und geht durch die Leber und Niere und so weiter. Mhm.
1: Mhm. Also du bist quasi ein Proponent von den Algen, die man zu sich nehmen soll, um zu entgiften.
0: Nicht, es muss nicht unbedingt Algen sein. Also Chlorella habe ich auch sehr viel Erfahrung mit gesammelt und habe es auch ist doch, gemerkt... ist
1: doch eine Alge. Ja, ja. Ja, genau. okay. Ich habe jetzt eine
0: genannt, weil du das Wort Algen...
1: Ja, okay, okay. Ich dachte gerade, das wäre ja was anderes als eine Alge, ja, okay. ja.
0: Also ich bin zum Entgiften eher ein Fan von grünem Blattgemüse. Ähm, Chlorophyll kann man auch in flüssiger Form kaufen ähm, Zeolit und Bentonit und ähm, Aktivkohle das sind meine Favorites und dann noch Infusionen bei einem ganzheitlich arbeitenden Arzt äh, sich holen DMPS, DMSA äh, Magnesium EDTA das sind so ähm, Infusionen die helfen, die Gifte aus den Zellen wieder rauszubekommen. Und Genau, also ist was, was viele nicht auf dem Schirm haben, ist aber auch immer Thema in unseren Kongressen. Und äh,
2: mhm.
0: wenn der Körper zu sehr voll ist mit Giften, dann äh, kann es sein, dass einfach bestimmte, der, der, also Quecksilber zum Beispiel kann sich komplett über den Darm legen. Ja, und wenn das erstmal der Fall ist oder in anderen Organen drin, dann sind diese Organe gehemmt, können nicht mehr richtig arbeiten. Und dann können auch wiederum Parasiten und chronische Infektionen sich leichter manifestieren in diesem Gewebe, was voll mit Quecksilber und anderen Giften ist, weil unser Körper hat evolutionär nicht gelernt, mit diesen Giften umzugehen. Die gibt es ja erst seit der Industrialisierung in diesen Mengen in der Atmosphäre. Mhm. Und ich glaube, das ist noch ein großes Feld. Und ähm, find, ich habe ich hab, ich hab die Carnivore-Community sehr spannend, äh, sehr gespannt äh, beobachtet und mir immer gedacht. Ah, Wann kommt das Parasitenthema so richtig auf den, auf den Schirm mit diesem Rohfleischessen und so? Ne? Und da denke ich auch, ja, wer weiß, vielleicht ist bei einigen die Magensäure so stark, dass sie alle Parasiten killt. Dann wiederum weiß ich, dass manche Parasiten die Magensäure auf jeden Fall überleben. Sind die dann gesund, sodass die Parasiten sich gar nicht erst ansiedeln wollen und wieder aus dem Körper rausgehen? Ich weiß es nicht. Das ist ein mhm. großes, großes Fragezeichen und finde ich sehr spannend.
1: Mhm, mhm. Also ich finde sehr interessant, dass ich in meinem Leben schon immer viel rohes Fleisch gegessen habe. Auch auch in meiner Keto-Zeit, wo ich noch viel Gemüse gegessen habe, habe ich ähm, auch auch rohes Putenfleisch oder so gegessen. Hm. Und ähm, mir ist nie irgendwas passiert und ist auch diese diese Schwangerschaftsgeschichte, als ich dann ähm, schwanger wurde, man soll ja mal Toxoplasmose überprüfen und dann habe ich mir gedacht, na, dann hieß es ja, wenn sie viel rohes Fleisch gegessen haben, dann haben sie den Toxoplasmose-Erreger wahrscheinlich schon gehabt und siehe da, ich hatte ihn noch nie gehabt, obwohl ich schon so viel rohes Fleisch gegessen habe, also habe ich auch in der Schwangerschaft rohen Schinken gegessen, das war mir dann wurscht ähm also ähm, genau, aber es ist sicherlich unterschiedlich. Ich will da nicht ja. die Hand für ins Feuer legen, weil ähm, das ist bei den Leuten sicherlich anders. Ähm, wie wurde denn diese, ähm, wie würde denn, würdest du denn sagen, soll man das messen, inwieweit man überhaupt ähm, ähm, die Giftstoffe in? Ich hatte Haarmineralanalyse oder.
0: Ja, also Haarmineralanalyse ist super, ist super günstig, nicht sehr invasiv. Man schneidet einfach an der Kopfhaut oder nahe, nahe des Körpers ein Zentimeter Haare ab. Ich packe die in einen Brief und schicke die ins Labor. Super entspannt. Kostet irgendwie um 120, 140 Euro. Mhm. Das ist nicht schlecht. Und die Werte, die da rauskommen, müssen aber wirklich von einem Profi äh, interpretiert werden, weil die können sehr verzerrt sein. Vor allem die Mineralienwerte, die da rauskommen.
1: Genau, da hatten wir schon eine Folge mit dem Heilpraktiker Marc Richter, ähm, der eben auch, da auch darauf hingewiesen hat, dass es oft auf diese Verhältnisse drauf ankommt. Ähm. Das betrifft aber jetzt vor allem auch den Stoffwechsel, was jetzt Kalzium zu Phosphor-Verhältnis oder so anbetrifft oder zu Kalium. Ähm, aber ähm, die Schwermetalle an und für sich, die Schwermetallbelastung kann man natürlich ähm, direkt sehen. Also das denke ich mal die Höhe, wenn das also im grünen Bereich ist, braucht man sich keine Sorgen machen, oder?
0: Ja, na,
1: na, also
0: man, <lacht> genau. Man, also du siehst dann halt, was in den letzten drei Monaten ausgeschieden wurde, weil da ungefähr die Haare ein Zentimeter wachsen, ja. Bei denen, die mehr Proteine essen, wachsen wahrscheinlich schneller. <lacht> ähm,
2: ähm,
0: aber auch, also wenn man es wirklich wissen will, dann denke ich, ist ein Provokationstest. Gut, ja, da geht man dann wirklich zu einem Profi, ganzheitlich arbeitenden Arzt, Integrativmedizin, sowas in die Richtung, funktionelle Medizin und macht dann eine Provokation mit einer DMPS-Infusion. Äh, mhm. ja? Die dauert ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden sitzt man dann da und dann äh, man muss der Körper muss basisch sein davor mhm. sonst ähm, ja wird das gibt nicht so richtig freigelassen und es kann übelste Nebenwirkungen geben ich hatte ich habe das ein paar mal gemacht auch viel Geld dafür gelassen hatte auch oft Nebenwirkungen weil ich es nicht irgendwie so richtig respektiert habe ähm, aber das würde ich heutzutage nicht mehr so machen ähm, und dann sammeln die deinen Urin danach und schicken diesen Urin ins Labor. Und da wird dann wirklich gezeigt, was im Gewebe drin war, weil das DMPS ist in der Lage, das aus dem Gewebe rauszuziehen. Mhm. Und es kann bis in die Knochen reingezogen sein ja oder ins Hirn. Und wenn du dann nach und nach die dmps infusion immer, immer wieder nimmst, ähm, ziehst du immer mehr Gifte raus, die werden dann langsam abgebaut und dann rutscht immer aus dem Gewebe, welches nach in deinem Blut und so kannst du nach und nach das abtragen. Ich hab, ich habe auch mal eine Entgiftungskonferenz mit den größten oder den, ja, mit vielen europäischen Wissenschaftlern gemacht. Und auch weltweit sind Leute eingeflogen aus den USA und so äh, und haben dann auf dieser Konferenz hier in Berlin gesprochen. Es war ganz spannend, es war eine internationale Konferenz. Ähm, ist schon ein großes Thema. Vor allem bei Leuten mit ALS, MS.
1: Was ist, hat äh, mal was ist ALS?
0: Amitrophe Lateralsklerose. Ja, das Aha. ist so eine Erkrankung, wo du anfängst, wo es anfängt, dass du dich immer weniger bewegen kannst und dann landest du irgendwann im Rollstuhl und kannst auch irgendwann nicht mehr schlucken, nicht mehr atmen und bist so, so ein ähm,
1: Muskelschwund, so ein Muskelschwund.
0: Ich, ich glaube, es hat was mit den Nerven zu tun. Ähm, aber alle diese Sachen, die mit Gehirn zu tun haben, da kann man relativ viel auch, also da kann ein großer Hebelentgiftung sein.
1: Mhm, mhm, mhm. okay, ja, interessant. Ja, naja, und ähm, wie ist es mit Parasiten? Also, das habe ich von dir schon vor über Jahr mal mitbekommen. Da hast du gesagt, ah, Parasiten, ähm, da bist du jetzt drauf aufmerksam geworden. Ähm, was können das für Parasiten sein? Sind, ich meine, Bakterien sind es ja nicht, oder? Weil Bakterien wären ja Bakterien, oder was sind das für Parasiten?
0: Ja, der Be Begriff Parasiten ist da nicht so sehr äh, definiert. Es können auch Einzeller, können auch Parasiten genannt werden. Ne? Ähm, also darunter würde dann auch fallen HPV, äh, Bor Borrelien, Borreliose, mhm. ähm, Toxoplasmose. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich auch diese Würmer, mhm.
2: dann gibt
0: es Leberegel, mhm. ähm, ja, es gibt alle sehr verschiedene Arten von von Würmern, die sich auch in Darm manifestieren können. Ähm, Gibt es natürlich mehr in ich sag mal asiatischen Raum, afrikanischen Raum als jetzt hier in unseren Breitengraden. Hm. Ähm, aber tatsächlich ist es ganz spannend. Viele Leute, ich mache ja auch hobbymäßig Anamnesen mit Leuten oder höre mir die Geschichten von Leuten an und viele von denen berichten, da erzählen dann, dass es ihnen schlecht geht. Und dann forsche ich so ein bisschen nach und dann kommt halt oft raus, ja und dann war ich in Thailand und da fing es dann auf einmal an mit meinen Autoimmunsymptomen oder so. Und zum Beispiel Chris Kresser ist ja auch ein sehr bekannter paleo ähm, ja, Perfecta und äh, in, in dem Bereich. Und der hat äh, in einem Podcast erzählt, dass er sich in so einem ganz feinen Thai-Restaurant irgendwie in Los Angeles so ein thai blattsalat bestellt hat oder so und da war so frisches frisches Blattgemüse aus Thailand drauf oder so und wurde aber halt in dem Wasser dort in Thailand gewaschen und rübergebracht und dann haben sie es auf den Salat gepackt und dann kommst du halt natürlich in Kontakt mit einem Wasser, was potenziell nicht so gut gereinigt ist wie in der westlichen Welt und noch irgendwie in Fäkalien enthalten hat und dann kommst du mit dem Mikrobiom da in Kontakt und dein Mikrobiom kennt das nicht und dann kann sich da eine chronische Infektion manifestieren. Und bei einigen Menschen kann das lebensgefährlich sein. Das ist so absurd, ne? das ist, ist mhm. wirklich so absurd. Aber wir leben ja heute auch in einer Welt äh, nicht mehr in kleinen Tribes, sondern in einer Welt, wo wir am Bankautomaten was anfassen, an der Kasse da was anfassen, da im Laden was anfassen, jedem die Hand geben. Du, du, du.
2: Mhm. Und einige
0: Leute, die ein schwaches Immunsystem haben durch den Lebensstil, den sie pflegen gerade, ähm, sind dann mehr gefährdet, sich da was einzutragen.
1: Ja, ja, ja. Ich fand es jetzt lustig. Letzten Sommer haben wir das das erste Mal in Italien erlebt, dass die Kinder am Strand, <lacht> dass die Würmer bekommen haben und tatsächlich, weil sie halt im im im, im Sand gesessen sind und da müssen wohl die Würmer in ihren Kanal reingekrochen Mama. sein. Und ja. das muss man wohl auch wirklich gesehen haben, dass die da, dass die da am, am rausgehen waren oder am rauskriechen und reinkriechen. Ja, ja, ja. Und ähm, das, das habe ich sonst noch nie gehört. Aber ähm, ja, also ich habe mich auch schon öfter in diesen Sand gesetzt. Claire auch, wir haben es beide nicht bekommen. Ähm, Gott sei Dank, wir haben ein gutes Immunsystem.
0: Ja, ja. Mh. Und es kann auch sein, dass das Kind ein bisschen Sand ist oder so. Und äh, diese, diese Parasiten können auch in so eine formen gehen und dann können sie auch die Magensäure überleben. Ne?
2: Mhm. Mhm. Deswegen, ja,
0: rohes Fleisch bin ich jetzt nicht so der Mega-Fan, aber ich esse auch manchmal, wenn ich Bock drauf habe, mal irgendwie äh, sowas wie, ja, Rindschabefleisch oder so, ja, auf einem glutenfreien Brot esse ich vielleicht mal. Alle drei Monate vielleicht mal, aber dann esse ich dazu auch Pfeffer und rohe Zwiebeln
2: mhm. ja,
0: und vielleicht noch ein bisschen Kimchi oder so und dann das sind so Stoffe, wie die Parasiten halt auch killen. Und deswegen ist es auch so, dass in, jedem, in jeder Kultur, wo rohe tierische Produkte verzehrt werden, ähm, immer diese Sachen dabei sind. Bei unserem Hackepeter in Deutschland essen wir diese rohen Zwiebeln dazu. Die Japaner essen zu ihrem Sushi das eingelegte äh, eingelegten Ingwer roh und das, ähm, dieses grüne Zeug mit einem was auch Wasab so scharf ist. Wasabi. 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 Mhm. Ja, und das sind so pflanzliche Stoffe, die wir nutzen können. Sie schaden unserem Körper zwar ein bisschen, mhm. aber sie schaden den Viecher noch viel, viel, viel mehr. Mhm. Und deswegen sind pflanzliche Stoffe super, um den Körper zu reinigen, wenn es mal nötig ist.
1: Mhm. 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 Ja, ja. Mhm. Okay, ja, interessant. Ja, jetzt hast du ja eigentlich ähm, noch, jetzt haben wir noch gar nicht über deine dritte, über deine neueste Firma geredet, nämlich Victor Labs. Wie lange ja. existiert es schon?
0: VictiLabs, würde ich sagen, gibt es jetzt auch schon seit zwei Jahren. Ähm, mhm. Wir machen Nahrungsergänzungsmittel. Davor haben wir mit Partnern zusammengearbeitet, ähm, weil wir über Medo, bei und natürlich auch immer über Mikronährstoffe gesprochen haben. Dann haben uns <lacht> Leute hunderte Mails geschrieben, okay, wo soll ich denn jetzt bestellen, was soll ich denn jetzt bestellen? Machen wir, okay, probieren wir die Firma, die Firma, die Firma. Dann sind irgendwie teilweise bei den Firmen die Server zusammengebrochen oder die Online-Shops, weil wir wirklich eine riesige Liste draufgeschickt haben.
2: Ah ja, mm -hmm. Und
0: dann, oder dann haben irgendwelche Tracking-Links nicht funktioniert und das hat uns, und dann waren die sofort out of stock oder whatever. Und dann hat uns so genervt, dass wir dachten, komm, wir machen jetzt unsere eigene Firma. Und jetzt äh, haben wir wirklich die Labs seit ungefähr zwei Jahren. Und eine Sache, die mir sehr am Herzen lag, weil ich ja ein großer Fan, von Organen und der Nährstoffdichte bin, ist, äh, dass ich vor einiger Zeit, von einem halben Jahr ungefähr, seitdem haben wir jetzt äh, gefriergetrocknete Organe, Leber, äh, Nieren, Herz.
1: Genau. genau. ist wahrscheinlich äh, Nee, es ist nicht spiegelverkehrt. Innereienmix, genau. Das ist genau. also eine Mischung aus Leber, Niere und Herz.
0: Genau. Und durch den äh, Gefriertrocknungsprozess, es ist ja auch roh, aber durch den Gefriertrocknungsprozess sterben eigentlich auch alle Parasiten. Ne? genau mhm. da nochmal
1: Leber mhm. Mhm. genau also so wie das ja auch gesagt wird äh, Leute die Angst haben vor vor ähm, ähm, Parasiten in der Leber sollen ja einfach die Leber vorher zwei ähm, Wochen in der Gefriertruhe lassen genauso kann man also auch da jetzt sicher gehen dass es frei von Parasiten ist und wie wir schon das weißt du nicht, wenn du nicht in den Podcast reingehört hast, aber in den letzten mit der Kyra Kaufmann haben wir auch schon darüber geredet, dass ähm, man also auch eben bei Innereien keine Angst haben muss vor Schwermetallen. Es ist also vollkommener Humbug, wie du gesagt hast. Das hatte ich in der Folge auch gesagt. Fisch ist wesentlich mehr belastet oder um es mal so zu sagen, Innereien sind eigentlich fast gar nicht belastet. Man könnte höchstens sagen Kupfer, was ja auch ein Schwermetall ist, ist ähm, ist in, einer in einem höheren Anteil drin. Aber da hat uns im Grunde die Kyra Kaufmann auch gesagt, dass wir Leute aber heutzutage einen Kupfermangel haben. Ja, ja. Und also einen gewissen, einen gewissen Anteil braucht man auch. Also von dem her ja genau, braucht man eigentlich tut man sich nur was Gutes. Mhm. Auf jeden
0: Fall und es kommt ja dann auch in der Matrix zusammen mit Zink, ne? weil Zink und Kupfer sollte man ja gemeinsam nehmen und ähm, also Chira beschäftigt sich ja auch viel mit Histamin und Mastzellen und so Geschichten. Und was ich super faszinierend finde, ist, dass in Leber auch äh, DAO drin ist, Diaminoxidase, die trotz der Gefriertrocknung zu 100% aktiv ist, weil in ja. der Leber und mhm. der Niere wird ja auch DAO gebildet. und ja. Diese Enzyme helfen, wenn man Enzymprobleme hat. Und es ist sogar HNMT drin, was auch nochmal ein Enzym ist, was äh, vor allem hilft, das äh, Histamin im Hirn abzubauen. Natürlich, bin ich bin mir nicht sicher, ob es in der Lage ist, dann auch anzukommen und genauso zu wirken. Aber es ist schon mal spannend. Mhm. Und es sind ganz viele Stoffe auch drin in der Leber. Da hast du sicherlich schon oft drüber geredet. Aber uns es nochmal hier zu erwähnen, wie Menschen, die Histaminprobleme haben, unterstützen können, dabei ihre Mastzellen zu stabilisieren. ja Also diverse B-Vitamine, Kupfer, Zink, Magnesium, Mangan, ähm, ganz spannend, also ich, ich nehme jeden Tag äh, den Innereien-Mix und nehme immer so zwei, drei Kapseln zu einer Mahlzeit und vertrage dann auch histaminreiche Sachen ohne Probleme. Bei mhm. mir ist es so, ich habe ich hab generell wenig Probleme, aber wenn gerade wirklich so draußen meine Pollen fliegen, gegen die ich früher immer sehr allergisch war und ich wenig schlafe oder noch irgendwo Alkohol mal getrunken habe, wenn ich es mal tue oder so, ne? mein, mein Lifestyle halt nicht so pflege mhm. merke ich so, mh, diese Histaminproblematik kommt zurück und dann trete ich wieder ein bisschen auf die, auf die Bremse. Und zu dem, was Kira gesagt hat, mit dem Nicht-Belastet-Sein, ähm, da gebe ich ihr recht, allerdings nur, wenn es wirklich aus Weidehaltung ist. Mhm. Ähm, Dr. Joachim Mutter ist ja so einer der äh, bekanntesten Umweltmediziner im europäischen Raum. Und in einem seiner Bücher hat er auch eine Studie gezeigt, äh, damals, der hat ja sehr gegen Fleisch gewettert. Ich habe ihn jetzt so ein bisschen <lacht> sensibilisiert und habe ihm auch die äh, Analysewerte äh, der Schwermetalle und so geschickt von den Innereien und er war sehr beeindruckt und meinte beim Weiteren: "Wow, das ist ja, sehr ja voll, okay, krass, hätte ich nicht gedacht." Ähm, ja,
1: man weiß halt nie, wenn die ähm, Getreide bekommen oder Soja bekommen, weiß man ja nie, wie das Getreide oder dieses Soja belastet ist, weil wenn es gespritzt wurde, dann äh, ist das natürlich auch immer wieder kritisch und äh, da ist natürlich die Weide einfach das Allerbeste, ja. Mhm.
0: Genau, und in seinem Buch hinten ist dann so eine Tabelle aus Studien, wo gezeigt wurde, dass tatsächlich in welchem Gewebe, welches Gewebe am belastetsten ist, ja. aber natürlich bei Masttieren. Mhm. Und bei diesen Masttieren waren tatsächlich Leber, Niere, Herz und Hirn irgendwie am meisten belastet. Total mhm. krass. Mhm.
1: Ähm, mhm.
0: Aber bei den äh, Rindern ist das nicht so.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Ja, nee, das ist eine äh, prima Möglichkeit. Und mh, diese Enzymgeschichte, das ist eben auch das Interessante. Ähm, deshalb gibt es ja auch die Rohkarnevoren. Ähm, ähm, also wenn man natürlich nur gebratene Leber mag, dann ist es hier natürlich trotzdem ein tolles Supplement, weil ähm, man natürlich hier noch die Enzyme drin hat und auch die wasserlöslichen Vitamine sind hier nicht zerstört. Also genau, das ist aber auch, auch nochmal eine... Ähm, eine Sache, man kommt im Grunde, ich habe es jetzt mal ausgerechnet, ich glaube, der Trocknungsfaktor ist von eins, also massemäßig wird es auf ein Fünftel reduziert, ne? Auf ein Zehntel. Ach, auf ein Zehntel. Okay, dann entspricht also diese diese empfohlene Dosis, dass man also sechs ähm, Kapseln am Tag zu sich nimmt, dann entspricht es 200 Gramm Leber die Woche. Und das ist an und für sich eine eine, eine gute Menge, um seine ja. Nährstoffe, seine Nährstoffvorräte wieder aufzufüllen. Genau. Ja. Und was ich aber auch gesehen habe, was ihr ja auch habt, ist Kollagen. <lacht> ähm, ja. Genau, auch aus grasgefütterten äh, ähm, Rindern, da sind sicherlich auch viele interessiert daran. Vor allem, jetzt immer wieder bei der Histaminproblematik, wenn jemand nämlich Knochenbrühe nicht gut verträgt. Ähm, weil eben die ja wiederum einen höheren Histaminanteil hat, also manche Leute ja. bekommen davon Kopfschmerzen oder Durchfall. Ja. Ja. Dann ist natürlich das eine super Möglichkeit, um trotzdem an Kollagen zu kommen. In Auf jeden einen, Fall. Wie, wie kann man das am besten nutzen, so ein Kollagenpulver?
0: Ähm, also Kollagen wird noch besser aufgenommen vom Körper, wenn wir es mit Vitamin C zusammen zu uns nehmen. Ich rühre es mir ganz gerne, wenn ich mir so gesunde Bowls mache. Irgendwie eine meiner Lieblingssüßigkeiten ist zum Beispiel zwei reife Bananen, eine reife halbe Avocado, eine Dattel, äh, ein bisschen Kokosmus und gefrorene Beeren. Mhm. Super lecker, ja, könnt ihr mal ausprobieren. Äh, wird so eine richtig mh, leckere Bowl und hat auch eine tolle Farbe. Und da mache ich mir dann zum Beispiel Kollagen rein. Ich mache mir Kollagen aber auch morgens in den Kaffee mit rein. Ähm, nehme vielleicht ein bisschen Vitamin C noch dazu. Es geht aber auch ohne Vitamin C. Und ähm, es ist bei Kollagen auch wieder ganz wichtig, darauf zu achten, wo das herkommt, aus was für einer Haltung. Und da ist ganz wichtig, Grasfütterung. Weil das Weidehaltung-Label ist nicht irgendwie spezifiziert und kann alles Mögliche bedeuten. Also ich habe es mhm. sogar ja. abgecheckt. Wir hätten auch Weidehaltung-Qualität nehmen können. Aber da wäre es mhm. so gewesen, die Tiere wären auf, die wären zwar draußen gewesen auf einer Weide, aber ja. das wäre ein komplett matschiger Boden gewesen, ohne mhm. Weide. Und die werden zugefüttert gewesen.
1: Mm, Deswegen
0: Weide mm. äh, bringt nichts. Das muss schon dieses Grasfütterungszertifikat haben.
1: Mm -hmm, mm -hmm, ja. Okay, ja super. Nee, das ist auch gut zu wissen. Ähm falls die Leute ähm, von irgendwo anders bisher ihr Kollagen haben und ähm, da vielleicht nicht drauf geachtet haben. Aber das hier sind jetzt auch, also bei dem bei dem Innereienmix sind es auch, auch Bio-Rinder, gell? Es ist nur, aus bio steht auch dran, du, ihr konntet nur nicht das Bio-Label draufschreiben, weil ich glaube, das ist immer, wenn die Firma dann nicht nochmal zertifiziert ist, dann darf die das wieder, die nee, ist nee. trocknet.
0: Es lag nur an der Kapsel. Die Kapsel die ist Bioqualität, okay. die gibt's nicht mhm. in Bioqualität. Und deswegen, mhm. nur weil die Kapsel nicht aus Bio ist, dürfen wir das ganze Produkt nicht Bio nehmen. Ja. Ich hätte auch eine zellulose Kapsel äh, nehmen können, aber ich wollte ein reines, tierisches Produkt haben, weil es gibt ja einige Leute, die vertragen das nicht. Mhm. Das war mir dann, das war nicht dann okay.
1: Also ja, okay. Nee, super. Das ist schön, dass wir das jetzt eben auch haben, weil ja doch einige das von Übersee bisher bestellt haben und die freuen ja. sich. Ja. Genau. In
0: Worüber ich voll gerne auch mit dir sprechen würde, wäre diese Mikrobenvielfalt im Darm.
1: Ja, also da sind wir jetzt, war jetzt erhalte ich wieder die nächste, das nächste, das sind die Supermikroben, oder? Ich habe es mir extra alles zurechtgelegt ja, ja. vor dem Interview. Mhm, ja, okay. Ja, also was ja mh, interessant war, ich habe ja auch einen ähm, Mikrobiom-Test vor kurzem gemacht und der kam ja eigentlich total positiv raus. Ähm, auch die Claire hat es gemacht. Ähm, also ich fand es ganz interessant, dass ich als Carnivore eigentlich ein Darm-Mikrobiom ähm, habe, was gar nicht so sehr sich unterscheidet von dem, was man eigentlich gerne hätte. Also sie haben eigentlich überall grünes Licht gegeben, bis auf ein Bakterium, welches natürlich Kohlenhydrate verstoffwechselt. Das war zu wenig vorhanden.
0: Ja, isst du gar keine Früchte?
1: Nein, also ich habe also es ist ich habe keinen Appetit auf Obst. Ich hatte aber noch nie Appetit auf Obst. Also ich bin da wirklich ähm, Krass. Ja, also äh, einfach äh, Zero Appetite. Dafür ähm, ähm, <lacht> habe ich aber auch andere ähm, Laster, das wissen die Hörer auch. Also ich, ich, ich trinke zum Beispiel ich trinke Himbeergeist immer ähm, äh, ja. verdünnt mit Wasser, mit Mineralwasser. Das ist so, ja. weil Wein vertrage ich nicht, aber diesen Himbeergeist verdünnt mit Mineralwasser. Also da habe ich ein bisschen Himbeeren drin. Und ähm, gut, wenn ich mal schwach werde mit Erdnussbutter... Mh, ähm, dann können, kann da schon auch mal eine Marmelade drauf kommen. <lacht> okay. Schön, ja. Genau, also das ist dann die Form von Obst. Aber einfach so ein Obst, ich würde nie äh, eine Banane oder einen Apfel, da habe ich einfach kein Bedürfnis nach. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ähm, man soll ja, ja. nach dem Körper gehen ein bisschen. Ja ja,
2: ja, ja, ja.
1: Ja, Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Karnivoren, die immer mehr Obst mit reinnehmen und die das auch gut vertragen. Ich glaube, ja. es sind ja die mit Insulinresistenz, die Obst nicht so vertragen, die wirklich dann sagen, sie bekommen einen... einen ähm, das ist, das triggert sie, ähm, dass sie dann im Grunde auch ihr Hunger- und Sättigkeitsgefühl damit verlieren. Aber ähm, gerade auch bei den Männern ist es, habe ich das Gefühl, oft so, dass die keine Insulinsresistenz haben oder sie sehr schnell loswerden durch die carnivore ernährung Und die nehmen dann sehr oft wieder Obst mit hinzu.
0: Naja, ja. also ich esse auch Obst. Ich esse auch mal glutenfreies Brot oder mal hier und da ein Stück Schokolade oder so, aber nicht viel. Äh, Alkohol trinke ich fast gar nicht. Ähm, esse sehr animal based äh, Eier sehr gerne Fleisch eine rein äh, Fisch hier und da mal aber dann halt ausgewählt ne sowas wie Wildlachs äh, kleine Fische Austern esse ich gerne Honig esse ich ähm, auch auch äh, Wurzelgemüse oder Gemüse erhitzt mhm. auch kein Problem und auch mal irgendwelche Fertigprodukte hier und da mal, aber jetzt ich kaufe sie mir nicht, sondern wenn es sie irgendwo gibt, dann, dann esse ich sie.
1: Ja, ähm. ja, aber, aber dann erzähl doch mal über dieses Supermikroben. Ja. Was hat es ja. damit auf sich?
0: Ja, es ähm, waren diese Spezies, an Mikroben, die da drin sind, waren die einzigen, die mir geholfen haben jemals in ja bei irgendwelchen Probiotika, die ich genommen habe. Und ich habe viel, 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 viel ausprobiert und ich kenne mich ja auch sehr gut aus, weil ich diese ganzen Fermentationsprodukte und Kulturen habe die ja technisch gesehen natürliche Probiotika sind. Mhm. Also Sauerkraut, Milch, Kiefe, Joghurt und so sind alles natürliche Probiotika. Und die hatte ich in Amerika gesehen das erste Mal auf der Paleo-of-X-Messe. Und der Kiran Krishnan ist ein Wissenschaftler, der seit 15 Jahren, ist Mikrobiologe, der seit 15 Jahren sich intensiv mit Probiotika beschäftigt und äh, auf diese Mikroben gestoßen ist witzigerweise sind die gar nicht neu, sondern sie sind eigentlich mit die ältesten Mikroben, die wir so kennen und identifiziert haben als Probiotika. Dazu gibt es eine ganz witzige Anekdotenstory Und zwar, als die Deutschen damals in Afrika waren, während des Zweiten Weltkriegs, ähm, haben die alle so entzündliche Darmerkrankungen bekommen
2: mhm. und
0: sind nacheinander davon gerafft worden, wenn man das so sagen kann, gestorben. Mhm.
2: Und ja, dann m -m. haben
0: sie gesehen, dass wenn die Einheimischen das bekommen haben, haben die angefangen, getrockneten Kameldung zu essen.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, das ist so... Ja, ja. Also da, da darf ich dir ganz kurz was einwerfen. Das ist meine neueste Geschichte, die mich immer mehr interessiert. Also die Gorillas essen ja ihren eigenen Kot, damit sie dann ähm, noch mal was fermentiert haben. Mein Hund ähm, frisst natürlich total gerne Pfer Pferdekacke. Ähm, leider ja. so ein kleiner Welpe geht auch öfter auf Menschenkacke. Da muss man sie ein bisschen von abhalten, oh, weil die ist wahrscheinlich nicht so gesund ja. zu essen. Aber, aber Pferdemist oder Kuhmist und dann hat, Total interessant, dass man eben auch den Schweinen ähm, eigentlich früher immer die, die Scheiße gegeben hat und die davon ja auch ähm, gelebt haben. Also und ja, und dieser eine ähm, Tierarzt, der hat auch wirklich gesagt, ähm, lassen Sie Ihren Hund ruhig Scheiße fressen. Scheiße ist was ganz Tolles, da ist Protein drin, da sind eben schöne Mikroben drin. Ähm, äh, also das ist was ganz was Tolles. Ähm, ja, interessant, gell? Ja. was mich ja, jetzt es nur... Gibt ja auch naja, gut. Okay, ich, ich könnte noch weiter abrabbeln, äh, aber jetzt lasse ich dich äh, mal. Ja.
0: <lacht> ja, es gibt ja auch Stuhltransplantationen und sowas. ne? Mhm. Ist ja, ja der neueste Scheiß. Mhm. Und ähm, <lacht> das war damals sozusagen die natürliche Stuhltransplantation. Ähm, es wird auch in der Ayurveda wird auch ähm, Kuhdung, Holy Cow, bei den Indern, ne? die heilige Kuh, unter anderem deswegen, weil der brennt auch die gibt Milch, aber es wird auch bei bestimmten Magenverstimmungen geraten, dann ein bisschen Kühlung zu essen.
2: Mhm. Und
0: damals, wie gesagt, die Soldaten haben das dann gegessen und tatsächlich ging es denen besser. Und dann hat einer von den Hauptmännern oder Generälen, wie auch immer, das mitgenommen nach Deutschland in ein Labor, hat es analysieren lassen und hat Bacillus subtilis daraus extrahiert als einer mhm. der ersten probiotischen Spezies überhaupt auf der Welt. Und äh, dann wurde es verschrieben von mehreren Firmen in Europa als äh, Alternative zur Antibiotikatherapie. Und es hat sehr gute Erfolge gezeigt. Ähm, und vor allem in den letzten Jahrzehnten sind neue spannende Studien dazu gekommen bei Leuten, die sowas wie Reizdarm haben. Es wird für Sibotherapie, also Dünndarm-Fehlbesiedlungstherapie, eingesetzt. Es hilft bei Verstopfung, es hilft bei Durchfall. Es ganz spannende Studien entzündliche Darmerkrankungen ähm, und ähm, ist auch für Leute, die Histaminprobleme haben, kein Problem.
2: Mhm.
0: Äh, hat, hat meine Symptome deutlich verbessert. Äh, die Verdauung ist viel besser. Man ist nicht so aufgebläht, muss nicht so viel pupsen. Und ähm, das, man hat auch identifiziert, woran das liegt. Und zwar diese, also erstmal, die Magensäure, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ist ja sehr wichtig, um alles zu desinfizieren, was nicht in unseren Darm soll. Und da leben soll auch Parasiten. Diese Sporen, die sich befinden in den Supermikroben, die mhm. sind in der Lage, die Magensäure zu überwinden. Die überwinden mhm. auch alle Enzyme und kommen lebendig an im Darm. Das ist schon mal bei fast keinem Probiotikum gegeben, was man so erwerben kann. Und da werden ganz künstlich irgendwelche Kapseln kreiert, damit diese random Spezies von Mikroben irgendwie zusammengewürfelt, random, die sind nicht mal in der Natur, in der Gemeinschaft gewachsen, in die Kapsel gepackt, um dass Leute das einnehmen. Aber wenn man mal nachforscht, gibt es dazu keine Studien, dass es da irgendwelche positiven Eigenschaften zu gibt, vor allem nicht mit dieser Mischung. Wenn man Studien sich anschaut, wie viel kommt davon lebendig im Darm an, kommt wirklich nicht viel lebendig im Darm an, nur irgendwie 5 Prozent. Und dann auch kaum noch welche von dieser Spezies, die das überhaupt geschafft hat. Und diese Supermikroben schaffen es einfach ganz natürlich, weil sie von der Natur dazu designt worden sind, lebendig im Darm anzukommen. Mhm. Plus, sie sind in der Lage, sich sogar anzusiedeln im Darm über mehrere Tage und Wochen. Das können die anderen Probiotika auch nicht. Und die anderen Probiotika sind meistens aus Milchsäurebakterien, Lactobacillen oder Bifidobakterien. Okay. Ja, das ist eine ganz andere Spezies. Dann sind die Supermikroben oder die Bacillus-Sporenmikroben noch in der Lage, wenn sie sich da angesiedelt haben, die Umgebung zu scannen durch einen Mechanismus namens Quorum-Sensing checken so die Umgebung ab durch biochemische Signale, die sie auswenden und gucken, was für ein Feedback zurückkommt und merken dann, ah, warte mal, da sind Mikroben, die gefallen mir, die sind cool, mit denen bin ich fein, aber da sind welche, die gefallen mir nicht. Und dann fangen die an, bis zu zwölf oder zwanzig verschiedene Antibiotika gezielt selbst zu produzieren, um diesen Eindringling, den sie nicht mögen, zu zerstören. Und deswegen sind sie als Antibiotika-Alternative damals auch verschrieben worden, weil sie schaffen, diese Mikroben, die im Darm so unerwünscht sind, zu vertreiben, zu töten mit den Antibiotika und um Platz zu äh, konkurrieren und die zu verdrängen, weil mhm. sie sich da angegeln.
2: Mhm.
0: Und dadurch, durch ihre Stoffwechselprodukte, die sie produzieren, formen sie eine Umgebung für die guten Milchsäurebakterien, über die ich vorhin schon gesprochen habe, aber so, dass diese Milchsäurebakterien, die sich sowieso in unserem Darm befinden, sich wieder wohlfühlen und wie eine Pflanze oder wie ein, wie ein Keim, der im Boden war, der auf einmal gegossen wurde, wieder anfangen aufzubringen.
2: Also sie okay, verbessern ja. das
0: Milieu im Darm und fördern damit die Mikrobenvielfalt. Dieser wichtige Punkt, über den wir davor gesprochen haben, der assoziiert ist die Mikrobenvielfalt mit
1: mhm.
0: Langleben, also, mental. Vielfalt unverfolgt.
1: möglichst viele verschiedene.
0: Genau, weil Vielfalt okay. bedeutet mhm. Stärke. In einem Ökosystem mhm. ist es so, dass mhm. wenn du einen Urwald hast, ha, ne, ein Urwald oder eine Weide, wo Kühe grasen, gegenüber einer Monokultur. Die Monokultur ist super anfällig für alle möglichen, ähm, ja, zu viel Regen, zu wenig Regen, zu viel Sonne fremder Eindringling, Käfer, der alles aufknabbert und kaputt macht. Ne? Aber bei der Weide passiert das nicht. Da ist so eine Mikrobenvielfalt oder so eine Lebensvielfalt von Tieren und Pflanzen, die in der Lage sind, das irgendwie abzuwehren. Einer ist dabei, der es schafft, dann das abzuwehren und wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Genau.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Okay, ja, sehr interessant. Also da ist jetzt dieser, äh, da ist jetzt drin äh, Bacillus subtilis, das hast du jetzt gerade erzählt. Dann äh, Bacillus coagulans, das hast du glaube ich vorhin auch schon mal erwähnt, oder?
2: Habe ich nicht erwähnt, nee.
1: Achso. Bacillus clausii, Bacillus pumilus, Akazienfaser, das ist wahrscheinlich der Füllstoff, ne? Und äh,
0: genau, das ist ein Präbiotikum. <lacht> mhm. Wenn die wiederum nutzen, um daraus äh, schöne Stoffwechselprodukte zu produzieren, Vitamin K2, Vitamin C, B-Vitamine, mhm. ähm, dann Butyrat, also kurzkettige Fettsäuren, die unsere Darmzellen füttern, und ähm, ja, auch Futter für andere Mikroben können wir produzieren.
1: Okay, ja, interessant. also Und du denkst also auch bei Leuten mit Histaminproblemen könnte sowas ein super Supplement mhm. sein? Auf jeden Fall. Das ist auf alle Fälle, ja, könnte ja sicherlich für viele Karnivoren auch dann ähm, interessant sein.
0: Genau, und ja. es gibt dann Leute, die nehmen das ein und haben dann so eine Art Herxheimer-Reaktion, also so eine Erstverschlimmerung, kriegen mhm. Blähung, wird aufgebläht, Durchfall, Verstopfung.
2: Mhm. Aber das
0: ist okay. Und dann würde ich einfach sagen, okay, nicht die Dosis erhöhen, vielleicht eher die Dosis ein bisschen reduzieren, beobachten, über drei, vier Tage weitermachen, weil es wirkt. Ja, Also dieses Absterben von anderen Mikroben durch die Supermikroben kann das hervorrufen.
1: Mhm, okay, ja. Täglich zwei Kapseln heißt es hier, gell?
0: Mhm. Genau, genau, aber man kann auch, wenn man ganz empfindlich ist, einfach mal mit einer Kapsel beginnen. Mhm. Man kann auch dem Hund oder der Katze, es gibt auch ganz viele Studien an Tieren, es gibt noch mehr Studien an Tieren als an Menschen tatsächlich. <lacht> wenn
1: euer Hund leider keine Scheiße frisst, dann müsst ihr ihm diese <lacht> Tabletten geben. <lacht> <Ja>. Oder? <lacht> Genau. <lacht> <lacht> Gut. Genau. Ja, interessant. Okay. Naja, vielleicht sollte ich das äh, probiere ich das auch mal aus. Ich habe es also noch nicht richtig regelmäßig oder so, habe ich es jetzt nicht ausprobiert, aber vielleicht müsste man ja. das mal regelmäßig ausprobieren. Wäre natürlich und, schön, wenn es dafür dann auch einen Carnitaria-Code gäbe, gell?
0: Ja. Das ist ja äh, für mal Ferment. Ja, können wir uns gerne darum kümmern. Und mhm. ähm, eine Sache wollte ich auch noch sagen, Niki Gut ist ja auch eine große Sache, ne? Ja. Ähm, und Ja. Diese Mikroben, sind die, also diese Spezies an Mikroben, sind die einzigen, die jemals in der Studie gezeigt haben, dass sie Leaky Gut reduzieren.
1: Ah ja, okay, auch sehr interessant.
0: Also über 30 Tage wurden Studenten, die eine Gruppe hat Placebo bekommen, die andere haben ähm, Sporenmikroben bekommen, beobachtet, haben jeden Tag Pizza zu essen bekommen. Ja? Also hochkalorisch, Gluten, schlecht für den, für den Darm. Und dann wurde bei denen ähm, immer mal wieder im Blut gemessen das Level äh, an Endotoxin, also LPS, Lipopolysaccharide. Das sind so Stoffe, die, wenn der Darm durchlässig ist, die, nach der Einnahme von einer hochkalorischen Mahlzeit durch den durchlässigen Darm ins Blut gelangen. Haben die untersucht und haben bei den Studenten festgestellt, dass die, die das Placebo bekommen haben, im Vergleich zu denen, die die Supermikroben genommen haben, da war ein Unterschied äh, von 70 Prozent weniger Leaky Gut Symptomatik quasi.
1: Okay. Ja. Kannst du mal nochmal sagen, was das für, für, für Stoffe waren? Das wollte ich jetzt noch kurz aufschreiben. Ähm, LPS. LPS mm
0: -hmm. Ich glaube übrigens, dass LPS eine große Sache werden wird in der Zukunft. Es ist ein sehr spannende, spannendes Thema. Das sind Lipopolysaccharide. Die befinden okay. sich in der Zellwand von einigen Bakterien. Ich glaube, gramnegative negative Bakterien sind das. Mhm. Und das ist auch ganz normal und ganz okay und solange sich sich im Darm befindet, alles cool. Wenn der Darm aber durchlässig ist und diese Bakterien zerplatzen, weil wir was Hochkalorisches essen, was auch ganz normal ist, und sie dann in den, in, ins Blut reinkommen, dann wandern sie durch ihre ähm, Struktur in alle möglichen Gewebe im Körper rein.
2: Mhm. Und bei
0: jemandem, der zum Beispiel eine Fettleber hat oder Diabetes, der hat besonders viel LPS in der Leber. Bei jemandem, der Depressionen oder Hirnentzündungen oder andere Hirnproblematiken äh, hat, da finden wir viel LPS im Hirn. Mhm. Ähm, mhm. Das ist sehr, sehr spannend, sehr spannendes Thema.
1: Okay, ja, interessant. Und es hilft also beim Abbau dann.
0: Genau, es hilft auch gegen Candida. Zum Beispiel gibt es Studien, weil ein Enzym produziert wird von den Supermikroben, die Candida die Spannung äh, der Kandidatzelle kaputt machen und so. Mhm,
1: mhm, okay. Ja. ja, schön. Ja, dann haben wir ja doch einen riesigen Rundumschlag gemacht. Das war jetzt echt interessant. Äh, hast ja auch unheimlich viel zu berichten und du bist wirklich ein absoluter ähm, ja, ähm, Insider in diesem ganzen Bereich. Ähm, von Palio über ähm, eben auch, ähm, ja, Supplementationen und Fermenten. Damit bist du eigentlich auch, auch für die ganze, ja, ähm, für die ganze Community. Das ist schon sehr interessant. Dankeschön. Vielen Dank, genau. Und wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt. Sehr
0: gern. Sehr gern. Genau. <lacht> Vielleicht
1: sehen wir uns ja auch irgendwann mal. Ja, würde ich du hast ja freuen. schon, ja, du kannst, könntest ja auch zum Carnival-Event kommen, Ende April, zumindest nur für einen Tag oder so. Also, es sind, von, ich, ich Bock, ja. es sind von Berlin aus vier Stunden mit dem Zug. Hätte ich
0: tatsächlich sehr Lust. Gibt es mhm. bestimmt auch leckeres Essen, oder?
1: Ja, wir grillen halt einfach. Du, da sind so <lacht> sind so viele Spezialleute dabei. Jeder grillt sein Zeug.
0: Okay. Genau. Gibt es eine ne Wiener und eine Currywurst für jeden, ne?
1: Nee, das nicht. <lacht> <lacht> Sondern wir haben da auch einen Weidebauern, den wir auch besuchen werden und der wird uns versorgen mit Fleisch.
0: Sehr cool. Ist es am Wochenende 29. 30.
1: Nee, äh, am vorletzten Wochenende, 21. Ah, okay, bis gut. 23. April. Also am ah. Samstag ist halt der Haupttag, wo wir die Vorträge machen und ähm, genau.
0: Mhm. Frag ich mir jetzt gerade mal ein. Cool, freu ich mich.
1: Ja, also wenn du, äh, äh, genau. Ja, gut, ich, ich fahre ja, ich bin nämlich auch in Berlin vorher, aber ich fahre mit dem Zug ah. erstmal hin. Bin, mit ah, okay. meinen, ja, möchte ich bin allerdings im Dienst. Ich glaube, ah. ich werde nicht viel Zeit haben. Okay. Wenn man auf wenn man auf Landkinder in der Stadt aufpassen muss, das ist es sehr gefährlich. <lacht> okay, also dann ähm, vielen Dank fürs ähm, hier dabei sein und bis zum nächsten Mal. Gell?
0: Danke dir, Andrea, hat mir Spaß gemacht.
1: Mach's gut. Ja, genau, tschüss.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.